0: Eso es herejía, eso no, eso no. Y entonces yo me afligí un poco, pero después me di cuenta que es, era por ignorancia de ellos que cuando uno no conoce algo y no está dispuesto a absorberlo así para... O sea, no tiene la confianza en el que está predicando para decir, esto me lo como. Porque también pueden ser tornillos y tuercas que le hagan mal a nuestra digestión, no debemos comernos todo pero creo que en estos casos en que estamos digamos como ministerio sí debemos comérnoslo todo porque digamos ya no hay tiempo para después ya, ya no hay otra oportunidad sino que mañana viene lo siguiente también el escribir notas es importante porque el escribir digamos nos recuerda de cosas y, eh, que uno va tomando y también sirve para el futuro. Pues yo, yo aún consulto notas que tengo que ya ya se me están, estoy viendo cómo hago, porque ya los cuadernos ya, ya casi los deshago cuando los quiero mover las hojas. Lo voy a poner así en digital, mis. Pero digamos, los escritos de cada uno, solo uno mismo se los entiende, ¿va? porque para el otro es, es una, la guerra de las galaxias ahí. Pero yo quisiera, hermanos, mmm, le voy a quitar eso para ver a lo grande, yo quisiera, digamos, tomarme unos minutos para recordarles lo de, las, lo de los administradores, que pues yo así le quiero poner al, al diploma de este año y que mejoremos como administradores y economistas, porque de plano no lo fuimos, ¿no?, Qué pocos debimos haber estudiado esas materias, y además a mí se me hace, por lo que decía el apóstol, ¿va? eso es culpa de él, ¿va? se me hace que cuando recibiste las clases de economía no ponías atención ni estudiabas, ¿va? como en lo peor del mundo escogió Dios, ¿va? a los que no son, así tuvimos muchas oportunidades y no las aprovechamos, pero eh, digamos, no no te juzgo, sino que lo que digo es eso fue en el pasado. Pero ahora pongamos nuestro, eh, digamos, nuestro entendimiento, nuestra memoria, toda nuestra capacidad para que ya no nos vuelva a pasar eso, sino que eh, va por si no te vuelvo a ver y agarras todo lo que se pueda, ¿va? porque seguro no lo vas a poder volver a ver en un montón de tiempo. Entonces, a la gracia, pues, déjame catalogarlo, parece Ron Tonic. ¡Wow! ¡De lujos! Eh, digamos, eh, quiero referirme a este pensamiento, hermanos, que no solo tenemos que pastorear en el sentido de leer la Biblia y hablar de Dios, sino que hay que bajar un poquito para ver lo de la administración. T Todavía esto no, me, no nos lo acabamos porque... Se recuerdan que sacamos las, cómo utiliza el Evangelio la palabra administración que nos dice que las administraciones son de Dios. Él lo preparó todo y pues nosotros somos solo los, los siervos a que eh, trasladamos esa administración que somos la mano del Señor aquí en la tierra, pero no, no, no administramos como nosotros queremos, sino que Dios es la administración, lo que hacemos son administraciones de Dios. Y ahí se utilizaba la palabra oikonomos, que la vimos bastante abundante, que es la que más aparece. Luego aparece el segundo concepto, lo que les decía que nosotros somos administradores de Dios. Entonces hay que aprender a administrar, porque si no, administramos mal lo que Dios nos da. Y todo esto nos va a ser tomado en cuenta. Eso se nos va a pedir cuentas. Pero digamos, esto ocurre así como, digamos, cuando uno va a la escuela. ¿va? Cuando uno va a la escuela, le pasan el examen. Si estás en tercer grado, examen de tercer grado. Si estás en sexto grado, examen de sexto grado. Es decir, que Dios nos ubica al nivel que estamos para que vayamos creciendo. ¿va? No, no puede uno de una vez decir, mándeme a la U. ¿va? sino que hay que obtener una serie de instrucciones y conocimientos previos para poder ir tomando cosas más profundas y más fuertes. Si no, no entendemos y pensamos que es, que es herejía, que eso no existe. Pero hermanos, de verdad que he oído mucha gente decir que eso no está en la Biblia y digo yo, qué bárbaro, ese no ha leído, no lee. Por eso eso decir que algo no está, es mejor no hacerlo porque puede ser que o pasaste de noche o no lo hayas leído pero que ahí esté y andes diciendo cosas que no son, bueno pero sigamos con los administradores, luego los tres temas que se eh, digamos administran la de primera de Pedro 4.10 la gracia de Dios que es multiforme multiforme tiene muchas formas la gracia entonces debemos conocer esas formas para administrarla, administrar la gracia y luego 1 Corintios 4.1, administrar los misterios de Dios y luego el cumplimiento de los tiempos en Efesios 1.10. Y hasta ahí, en todas esas se usa la palabra oikonomos, que es eh, un uno que administra una casa es que está bien bien definido que la, la congregación que tenemos o que vas a tener en el nombre de Jesús vas, la vas a tratar como una casa una casa donde eh, hay que administrar lo económico y hay que administrar el conocimiento eh, hay que administrar de todo pero si no tenemos el concepto de administrar se va quedando uno atrás y el punto de Digamos, de mi enseñanza, el punto de invitarte, de que nos reunamos aquí, de que demos este eh, día en el cual podríamos estar en una piscina. ¿va? Si, todavía, si todavía se atreven a ponerse traje de baño, va, porque yo la camisa ya no me la quito ni en mi casa, hermano, porque ya, ya. Bueno, eso es para despertarles un poquito. ¿va? Entonces... Eh, la última que hemos estudiado, aunque no es un estudio exhaustivo, pero vimos otro tipo de administradores, que también somos otro tipo de administración, porque ahí ya se utiliza la palabra cubernesis, que viene de cibernética, los cibernéticos. Y entonces ahí ya nos damos cuenta de que viene eh, la obediencia, el conocimiento, se va poniendo más profundo pero yo me quisiera referir hoy un momentito a la administración de los misterios, que es el segundo tema, pues, pues nos faltan los misterios y la gracia de Dios, pero detenerlos, pues porque no hay prisa, ¿va? todavía falta un montón de meses para diciembre, pero digamos mi punto es que no solo sean esas enseñanzas, que digamos un ratito que venimos a oír una presentación y nos vamos, sino que, que como buenos estudiantes, deseosos de desarrollar nuestro ministerio, hijitos, si uno lo, no lo desarrolla de joven o cuando comienza, ¿a qué horas lo vas a desarrollar? Cuando uno siente ya llega viejo y todos los días hay que hacerla, todos los días hay que hacer y se requieren varias horas de sentaditos, eh, estudiando, viendo esas cosas. Pero entonces, solo les quiero recordar algunos detalles que creo que no vimos, o, o lo vimos a la ligera, o yo ya los olvidé y los quería repasar, acerca de cómo administrar. Recuérdense que la administración previamente necesita, en lugar de las materias universitarias que vimos, eh, debimos pasar, lo que se necesita son esas tres cosas que aparece ahí. Tener una visión, y por eso nos ponemos bajo cobertura, para tener una visión ministerial primero. Y luego, para la perseverancia. Hay que perseverar, hermanos, porque van a, haber, van a haber problemas, muchos problemas, sin sabores. Gente que cae mal, y otra que cae bien, pero no quiere nada con nosotros. Es decir, hay una serie de problemas. Las cosas no salen bien. Y entonces hay que aprender a perseverar porque si no, todo es fallido, todo es de balde. Eh, si uno no persevera, nunca termina. Y esa es, un, digamos, es una de las herencias que hemos recibido como latinos, de eh, que eh, ardemos para comenzar una situación, pero ya para terminar ya estamos todos fríos. ¿verdad? Eso en Guatemala le dicen llamará de tusas, ¿verdad? Porque cuando una tusa es eso que cubre el elote, va. Esa cobertura del elote. Un fosforazo le da y enciende una gran llama, pero se apaga al ratito. ¿va? De antorcha no serviría. Entonces, para nosotros, para evitar eso, tenemos que hacer un ejercicio. Eso es, es una disciplina. También ahí aparece la palabra disciplina cuando lo estaba leyendo, porque la palabra disciplina quiere decir que hay que hacer algo que no nos gusta, ¿verdad? como el ejercicio ¿verdad? o la dieta. ¿verdad? Pues yo ahorita que en un par de partidos de Guatemala, ya quería hacer ejercicio para ver si todavía me llevaban a alguna eliminatoria, ¿verdad? Pero, pero de mascota o de aguadorro. O sea, pues ya no es tiempo, pero como que uno por momentos quiere volver a hacer aquello de que, que, que ya no lo hizo, que ya no lo hizo, eh, porque bueno, siente las ganas, ¿no? siente el deseo, pero nosotros debemos entender que si no perseveramos en las cosas, si no nos ponemos esa disciplina de hacer lo que no nos gusta, no vamos a alcanzar. Es como la dieta, ¿verdad? que también todos los domingos, señores, es la última cena, la no la última cena de mi vida, pero la última cena que me la como así, ¿verdad? con pan, con azúcar, con todo lo que no debo. ¿verdad? Y entonces ya el lunes, cuando llega la otra cena, ya se me olvidó que prometía hierba. Entonces, que ahí aparece la palabra disciplina que quiere decir imponerse algo. Mira, querer ser, querer ser así tipo espartano, ¿eh? pero como cristiano, ¿eh? que teniendo cosas no las voy a usar, que teniendo la libertad de darme eso no lo voy a hacer porque estoy viendo un bien futuro, estoy viendo algo que me conviene en el futuro. ¿eh? Así como el niño deja de ir a jugar fútbol para ir a aprender a escribir en la escuela, y así también nosotros, innumerables cosas que vamos a tener que dejar de ladito o a un lado o en espera o no hacerlas para imponerlo de la disciplina, de aprender lo que no sabemos, lo que no nos gusta, lo que hay que empezar de nuevo. Por eso ponía la tercera parte ahí, es el conocimiento. Uno puede tener la visión, Recuérdense que la visión del ministerio dijimos que son los dos ojos, son los dos ojos de la novia, un ojo a hacer evangelismo, preocuparnos por los perdidos y el otro ojo, discipulado, preocuparnos por los salvados para que no caigamos los salvados. Entonces, desde este punto de vista, digamos, ya con la visión, perseverando en ella y obteniendo el conocimiento, porque el conocimiento nos va a dar la fuerza para sostenernos. El conocimiento fortalece nuestra conciencia y la conciencia actúa a la par de la voluntad, a la par del espíritu, para lograr cosas que no son propias, que no son propias de nosotros. Digamos, hay personas, hijitos, que una, oyen, oyen una cosa y se les queda, tienen una mente tremenda, fotográfica a veces, ni, ni le toman foto a, 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 la, a las pantallas, sino solo... Pero no todos tenemos ese don, sino que sino que uno tiene que apuntar, tomar fotos, hacer humo, ¿Cómo? comprar el CD, buscar en YouTube, pero porque así, digamos, es una disciplina, es un ejercicio que hay que hacer para que después nos va a dar buen fruto, le recuerdo que las ovejas que lleguen con nosotros lo que quieren es oír la doctrina también nosotros debemos de caer bien, ¿verdad? pero lo que ellos quieren es oír lo doctrinal, ¿verdad? lo del ministerio, Entonces, si no lo tenemos la gente se quiere ir hijito. perdón, yo, yo no sé cómo pasa en otras iglesias porque yo veo las otras iglesias, gente fiel ¿verdad? conozco gente digamos de bueno, de otras, de otros ministerios que nos oyen y no se vienen con nosotros. Nos conocen que somos pues, íntegros, que estamos y no se vienen con nosotros. Sea, son fieles a donde el Señor los puso. Pero yo he visto que las ovejas que vienen con nosotros lo que quieren es doctrinal, que uno hable de la doctrina de la Biblia y eso te va, te va a hacer poderoso. Porque recordate que la intención es esa, ¿va? que seamos ministros de lujo, ¿va? no pastorzuelos, ¿va? sino pastorones. ¿va? Eso uno, y dos, que crezca nuestra congregación. ¿va? Ese es mi deseo y es lo que te estoy poniendo aquí. Entonces, digamos, el administrar es algo, es una disciplina, ¿va? es algo que no hemos hecho, tenemos que hacerlo, hay que proponerse y hay que empezar hacerlo, porque es parte de nuestro trabajo ven a mi viña a trabajar te pagaré lo que sea justo dijo el Señor entonces si nosotros le metemos mecha a esto, si nosotros trabajamos nos van a pagar bien si trabajamos como araganotes va. la obra no, no, no nos va a dar los resultados que esperamos y vamos a andar siempre en necesidad, entonces fíjate entonces, el administrar, yo me encontré con esa palabra, ¿no? que es la disciplina encargada de gestionar. Pero, ¿qué es gestionar? Hacer diligencias, trámites. Eh, un trámite es entendido, aquí lo puse yo como los pasos, pasos sucesivos para resolver asuntos. ¿no? Entonces, hermanos, hay que ver lo de la cuenta de cheques de tu iglesia. Hay que ver que tu iglesia esté reconocida en el Estado. ¿Para qué vas a esperar que venga el anticristo y ya no deje que ninguna iglesia se eh, inscriba? ¿Y vas a estar haciendo las grandes colas ahí? Ahorita que se puede, y una vez. Porque la lucha de, de plano va a resear, como lo vemos que ya está reseando. Entonces parte de administrar quiere decir que uno se tiene que preocupar por cosas. ¿va? También por el carro de tu esposa, preocupate, si no, lo va a fundir. ¿va? Si no pensás vos en el aceite y en el agua, lo va a fundir. ¿va? Los trámites necesarios es gestionar. Entonces, digamos, es una de las ideas que debemos de poner. No dejes tus trámites para después lo que hay que hacer. ¿Va? tus papeles, los que puedas sacar. Si sos eh, mojarra, también se vale, va, porque pues Dios de muchas maneras. Ahora como ya tengo mi green card, ¿va? digo las pero yo mojarría como 20 años, va. Pero digamos, ¿sabes qué? Pero para mientras se pueden hacer cosas. Que digamos, sacar aquel Team number, eh, pagar impuestos. Es decir, no te olvides, no, yo vine a predicar, yo soy de, de, de Jesús, y aquí el Espíritu. No, hay que preocuparse de esto también, porque cuando se requiera te lo van a pedir y no tenés nada. Entonces, digamos, el administrar es pensar en estas cosas también. Eso ahí ya, ya no tenés la Biblia para hacer eso, sino eso platicando uno se ve enterando de cosas. Fíjate, pues no solo eso es administrar, sino que es una parte. Hay que organizar, organizar, dirigir y asignar los recursos con eficiencia. Porque ¿quién es el que maneja el dinero en la iglesia? Pues de, debe ser tú. O tu esposa, porque recordate que el que paga manda. Entonces, si se lo das a alguien, después se van a andar diciendo: bueno, primero Dios que no va, pero si le pasó a Judas, ¿cómo no le va a pasar a alguno de los hermanos? Le pasa también a los pastores. Hay que tener cuidado con el dinero: ¿quién lo mira, quién lo toca? Porque el dinero impacta en el alma de las personas. Digamos, digamos uno de tus ovejas ven que te entraron tres mil dólares una semana, te empieza a pensar, ¿qué hará con esos tres mil ¿Con qué razón? Empieza, empieza a pensar mal, va porque digamos una oveja piensa en función de lo que ella paga, que ella paga digamos dos mil pesos de… De renta, y no sabes lo que vos pagás de renta. por Es decir, hay que ser cuidadoso con el dinero, pero no porque estés escondiendo, sino porque hace daño. Hace daño a los otros. A Judas lo hizo caer. Pero entonces, fíjate, hay que asignar los recursos, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí en la iglesia para dirigir, para organizar. ¿Y cuál es el objetivo de administrar? Bueno, eh, dije dos veces mal, ¿verdad? Dije, ¿cuál es el objetivo? Pues, lograr metas. Digamos, aquí están las metas, que son cosas que queremos. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a las metas? Hay que aprender a administrar. Al ministrar. Esto no es ministrar, ¿verdad? No es, eh, eh, no es eh, ver cómo el alma de la gente... que okay? Porque como hay poco español a veces, hay personas que piensan que es lo mismo. ¿va? También habla claro para que tus ovejas oigan bien las palabras. ¿va? Si no, ah, yo me quiero administrar. ¿Con quién me administro? Y lo que quieren es contar una carga de su alma. ¿va? Entonces, la administración la hace cada quien en su casa. Y los pastores en la casa y en la iglesia. Para eso tenemos esa linda chica que es nuestra esposa que nos ayude. Entonces, digamos, para llegar, a, para llegar a las metas, para tener, para llegar a esas metas, es que nos dan ese consejo, ¿no? que gestionemos, que... Organicemos, ah, te das cuenta, y organizar es ir pensando, que dirijamos, que asignemos recursos, es decir, todo eso se va administrando, pero lo que queremos es una meta, una meta en el futuro, algo que nos propusimos. Y entonces, eh, nuestra, digamos, lo que nosotros tenemos para lograrlo son esas dos cosas, mira. Las personas que llegan a la iglesia son las ovejas y tus recursos. Eh, digamos, aquí para administrar le voy a poner primero las ovejas. Porque las ovejas son las que van a querer trabajar contigo y trabajar en la iglesia en pos de la meta. Entonces, las ovejas son el material humano. Las ovejas son los recursos humanos que tenemos en la iglesia, porque cada oveja tiene capacidades, conocimientos, no hay nadie que no sirva de nada. Todos servimos de algo y tenemos una posición en la iglesia. Entonces, y además lo otro son los recursos, que podría ser, digamos, eh, podría ser el dinero, dinero, tiempo, los recursos. Pero ¿quién es el encargado de hacer esto? Los pastores, de organizar, dirigir, estar ahí, ver que todo esto funcione. Digamos, esto se va planificando aquí, se requiere un plan. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero el objetivo es llegar a las metas de la iglesia. ¿Cuáles son las metas de la iglesia? Yo no, no sé si estoy muy carnal, pero yo digo que las metas son que la iglesia crezca creo que es con Z ya se me olvidó el español y no aprende inglés Qué horror es que la iglesia crezca y entonces aquí podemos poner en lo espiritual y en lo material eh, digamos en lo material quiere decir que lleguen más ovejas a la iglesia que se requiera comprar masías, botar paredes, crece, crecimiento numérico y también crecimiento espiritual por medio del conocimiento. Esa debe ser una meta, porque eh, si no, bueno, nos quedamos de, de chiquitines aquí. ¿no? Entonces vamos a poner aquí la meta. ¿Y qué es lo que tenemos? Las ovejas que van llegando. Las ovejas que van llegando. Tratarlas con cariño. Ah, tratarlas bien. Si no, se van con tu hermano. O cuando yo siento, están sentados allá conmigo. Y tal vez se, se, le, te enojas conmigo. ¿Y por qué no la saca, pastor? No, yo no voy a hacer, jamás voy a hacer ese sacar a nadie. El que tiene que cuidar a las ovejas es uno, somos nosotros. Y si se te van también, despedirlas, va, pero si los cuidamos no se van a ir porque tenés como recursos, tenés recursos y entre ellas están las ovejas. Recordate que el ejemplo clásico ahí es Saúl, ¿verdad? Hijo, aquí han danzado mucho las hermanas, ¿verdad? Ya están levantando aquí el piso. <coughs> Digamos, el, el error de Saúl fue que envidiaba a David. ¿verdad? Entonces, muchas de las ovejas que lleguen ahí con vos, van a saber más que vos y van a ser más fuertes, más jóvenes van a tener más cosas pero no los debemos envidiar sino que todas las ovejas Dios te las manda como un recurso para que con los recursos que tenés empecés a caminar rumbo al crecimiento a la meta porque si hay más ovejas si hay más conocimiento quiere decir que también nosotros crecimos como ministros Quiere decir que nosotros también aprendimos y también nosotros vamos fluyendo. ¿va? Va creciendo el ministro en conocimiento y en todo, en unción, en llenura del espíritu y las ovejas también. Entonces es importante que eh, valores a las personas que lleguen, porque esa gente que llega, mira, no, esos que nos hacen el favor de oírnos ¿va? con todas nuestras tonteras, ¿va? celos, envidia, así como somos. Nos hacen el favor de oírnos y llegan porque Dios te los está enviando. Siempre mira eso, digamos, a, a, puede ser que te caiga mal, vea que su rostro no sea como esperabas o <risas> tenga el pelo parado o no tenga pelo, algo que te moleste. Pero recordate que atrás de eso está que Dios te lo está enviando como... Una ayuda ministerial para que alcances el éxito. No te lo está enviando para destruirte, aunque él puede ser que él, cuando también es puesto a prueba en su trabajo, también peque y falle. Pero ¿y quién no peca y quién no falla? El error no debe ser motivo para que nosotros, el error posible, todavía ni lo ha cometido, el error posible no debe ser un factor para que nosotros eh, actuemos duramente. E incluso cuando fallen, nosotros debemos ser, bueno, la regla de oro, va. Hay que tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Eh, esa es la medida que uno tiene. ¿va? Y cuando uno piensa así, se, se vuelve bien buena gente, fíjate, y perdonador, va va Pero fíjate, otra cosita aquí. Porque entonces estamos viendo que ese es el proceso, así como te puse ahí mira. El administrar ese proceso para lograr los objetivos. Pero fíjate que son dos cosas aquí. Las metas u objetivos, primero hay que determinarlos y luego alcanzarlos. Porque si nosotros empezamos a caminar sin metas, y, y eso, fíjate, que pareciera de un pastor espiritual. No, no, yo, yo eso no pienso, hermano. Yo eso No quiero pensar, yo aquí estoy sufriendo por el Evangelio y predicando donde hace yo, así sigo, yo no, no, eso no me meto. No, no. Hay que tener esa humildad, pero saber que uno se propone las metas. No te vas a poner una meta de una iglesia de 100 miembros de 100 miembros si tenés 10. Si, tenés, si estás comenzando con 5, no no te engañes decirle soy pastor, soy, y, le, y mi iglesia, mi congregación. ubícate bien que todavía estás eh, tipo disipulado. Porque si no también el alma le empieza a engañar a uno con que uno es lo que no es la locura. La. Que uno es lo que no es. Y entonces como que ya no quiere trabajar como debe ser uno. El trabajo del, del ministro es agobiante, hermano, no, no es sencillo. Hay que darle duro, hay que atender la casa, el trabajo y también la iglesia de este tipo. Entonces yo ponía aquí unos pasos para, eh, digamos, llegar a ese camino que vamos allá, llegar al camino de las metas. Hay que determinar los objetivos y para alcanzarlos hay que planear pero ¿cuándo hemos planeado antes? Da? Ni la boda la planeamos, sino que ahí como va saliendo nos casamos. Bueno, pues sí planeamos un poquito, pero no bien. Solo siete meses tuvo uno el tiempo de planear porque ya no alcanzaba el tiempo, ya, se, ya lloraba el niño, ya casi ¿va? Entonces, entonces, fíjate, hijito, pero aquí viene Dios, aquí entra Dios a nuestro intelecto, mira, para planear. Lo que tenés que buscar vos son tus ideas. No solo lo que hacen otros, lo que hacen otros sirven de, sirve de ejemplo, pero a veces no queda bien. Por ejemplo, yo te he contado que cuando vine a California, yo lo que quería era poner la iglesia como la tenía el hermano Sergio en Guatemala. Eso es lo que yo había visto. Y entonces yo dije, igualito, que mi papá lo voy a hacer yo, aleluya. Y entonces me, no me fue bien, en primer lugar, porque otra idiosincrasia aquí. ¿va? No solo chapines habían aquí, en primer lugar. Y en segundo lugar, la diferencia de tamaño. ¿va? Yo les he contado que lo primero que me aventé fue cinco ancianos. ¿va? Y los cinco me jugaron rudo. ¿va? Y cuando yo se lo comenté al apóstol Sergio, me dijo, ¿y para qué caer cinco si son solo un poquito? ¿Que no querés hacer nada vos o qué? Y así como, no, sí quiero hacer. Y por eso que algunos se me preguntan, le digo les digo que no nombren ancianos rápidamente. Les va a hacer mal a ellos y si le puede hacer mal a la iglesia. Pero digamos, ese no es el punto ahorita, sino que... La planeación debe, debe venir en base a las ideas. Así te puse ahí yo, ¿no? mira. Las ideas que te vienen del modo de llevar a cabo la acción. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para lograr el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo puedo mejorar? ¿verdad? ¿Cómo puedo administrar la iglesia para que los baños estén limpios? Todo lo que tengamos que hacer. ¿verdad? Ideas, va. Vienen ideas. ¿Y de dónde surgen las ideas? Del corazón, solo que el corazón es el intelecto. ¿va? Para eso Dios nos dio intelecto y empieza a fluir. Y fluye más cuando uno le dice a su esposa, mi amor, ayúdame a pensar. ¿va? La esposa es buza para... Bueno, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría. Y las que no son inteligentes para eso tienen otras cosas. ¿va? La esposa es nuestra primera ayuda. Esa es la definición de esposa, ¿verdad? Ayuda, es la primera ayuda que Dios nos da para enfrentar este trabajo titánico. Es un montón de cosas que hay que hacer. No te andes peleando con ella, pues por lo menos mucho, solo poquito. Entonces el plan es hacer un programa detallado. No se puede hacer de la noche a la mañana y en un ratito, sino que hay que aprender a escribirlo. Y de tiempo en tiempo ir agregándole, ¿va? se revisa. Uno va revisando lo que hizo y cuando revisa se le vienen otras ideas que van mejorando el plan. ¿va? Por eso es que un montón de escritores de libros nunca, nunca sacan su libro, ¿va? porque ya lo tienen casi listo. Le dan otra revisión y encuentran otros cambios que hacer. ¿va? Lo vuelven a revisar y, y eso se llama pulir, ¿va? pulir las ideas pulir los pensamientos, ir, eh, digamos, dejándolos lo mejor que se pueda. Y esto es conveniente hacerlo por escrito porque cuando se llega a la meta, se vuelve a poner la siguiente meta y entonces se puede utilizar el mismo programa, el mismo plan, solo cambiando los detalles que tú consideres. Entonces hay que hacer un programa detallado, pongo ahí yo, del modo, del modo de lograr el objetivo o los objetivos y no solo el modo sino que los medios que vamos a llevar los medios que necesitamos aunque en la iglesia hermano nunca se tiene todo lo todos los medios digamos yo ahorita con la iglesia estoy penando porque no pensé que poner piso fuera tan caro fíjate de una vez hablan de cientos de miles yo me le quedé viendo así como, ¿qué pensás que, que, Tan bien entacuchado soy que pensás que tengo eso. Ah, no, como dijo el, el, el apóstol Edwin, ¿verdad? Eso y más, tengo eso y más. ¡Ah! Aleluya, porque mi papá tiene. Bueno, entonces fíjate, nunca has planeado, no has tenido una empresa. Bueno, empezá a planear con tus ideas. Y también aquí, digamos, ayuda mucho la comunión. ¿verdad? Cuando uno dice, ¿vos qué has hecho? Uno le pregunta a los otros, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo has hecho? Uno ubica si aquellos van adelante de nosotros o atrás o vamos igual. Pero oír aporta, enriquece. Escuchar a otras personas enriquece nuestros pensamientos. Así como tú enriqueces los pensamientos de tus ovejas. Pero no solo planear. Planear, sino que hay que organizar. La organización es la estructura, lo que le da cuerpo a tu plan. Digamos, los sinónimos que encontré de organización, estructura. ¿Cómo que no leo? Ni? Ah, sí, con mi... Arreglar, quiere decir que está desarreglado o desordenado. Hay que arreglar y ordenar. Arreglar es poner vistoso, poner bonito. Solo que al plan no se le ponen flores, sino que ideas, se van mejorando ideas. No se les ponen macetas ni muebles, sino que van mejorando con ideas al ir profundizando con tu mente en qué es lo que hay que hacer para llegar a ciertos objetivos que te propongas. Entonces, para organizar hay que pensar en todos los detalles, lo más que uno pueda. Yo siempre considero que todo no se puede pensar, algo le queda a uno. Eh, por eso es que la planeación siniestra, la planeación, digamos, socialista, no tiene una efectividad, porque siempre se dejan, ¿cómo le llamo yo eso? Las, se dejan datos, las X, las incógnitas, las cosas que uno no alcanza a ver. Pero en nuestro caso tenemos a Dios que nos ayuda. Si nos falta algún dato, puede ser que todo el plan quede pulverizado. No alcancemos lo que queremos por un dato. Entonces, nuestro esfuerzo debe ser procurar ver todo. ¿va? Así lo ponía yo. Pensar en todos los detalles necesarios para desarrollar el plan. Pero como nos va a hacer falta alguno ahí o algunos, ahí interviene Dios. ¿va? Ese es el mismo ejemplo que les ponía cuando uno quiere resolver, eh, digamos, un problema. Digamos, un hermano llega y te dice, fíjese que tengo un problema, eh, ayúdenme un consejo. Pero si no te dice todas las, todos los detalles, se tiene que saber uno bien cuál es el problema, porque si uno ignora detalles, ahí es donde falla tu, el consejo, ahí es donde falla la sabiduría. Entonces, eh esta parte de desarrollar, de organizar, desarrollando nuestro plan, requiere que le pongamos atención. Ya ves que nos empieza a pagar el señor por el trabajo que hacemos. Tal vez no es de subirse a, a la bicicleta, pero es mirar de pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a administrar? Planeando, organizando y ejecutando. Yo me he enojado varias veces, perdón, que a veces me enojo. ¿eh? Me he enojado varias veces porque me junto con personas y planificamos. Y nunca se ejecuta. O sea, les digo, mira, hay que hacer esto. Como pastor? ¿Cómo, cómo? Hay que hacer esto, mira, hagámoslo así, así, a, a desarrollarlo tú. Y yo estoy utilizando, en este caso, para administrar, estoy usando un recurso una oveja que yo veo que tiene las características para lograrlo. Y entonces le digo, mira, si hay que gastar, miremos de a cuánto es el guamazo, a ver cómo lo hacemos. De, esas son mis características. Pero resulta que mucho hablar y no se ejecuta. Entonces se necesita acá, para te solo voy a poner otro color porque si no ya empiezo a hacer. Ya lo puse. Vamos a ver, ¿qué necesitamos aquí para llegar allá? Plan. Las ideas. Dos, organizar. Y tres, ejecutar. Eso no es matar a nadie, ¿no? sino que es. Sino que es que uno hace lo que, lo que se pensó hacer. ¿no? Hay que hacer tal y tal cosa, pues yo voy a hacer mi parte. Tú hiciste la tuya. Ah, pues ahí puede venir un fallón. ¿no? Es como cuando uno en la escuela hacía su grupo de estudio, ¿verdad? éramos cuatro, ¿verdad? dos se hacían los locos. Entonces, se, hacía, se caía la responsabilidad sobre los otros dos y cuando era de presentar el proyecto, ahí sí llegaban los cuatro para recibir la calificación. ¿verdad? Pero de todos modos había que hacerlo o nos ponchaban a todos. Entonces, hay que ejecutar, no, no solo hacer el grupo ¿no? o el equipo, sino que hay que ejecutar y por eso muchas veces se van cambiando los equipos. ¿no? Uno va llamando a otras personas porque las que uno pensaba que podrían hacerlo, siempre no, resulta que no pueden. Pero uno sabe que tienen el, eh, digamos, el don, pero si no pueden en ese momento, no los deseches. Llama a otros, pero no los deseches, porque a veces uno tarda un tiempo en despertar a sus habilidades. A ninguno desechemos, hermano. Entonces yo puse aquí en la ejecución llevar a cabo las acciones del plan, mm, encargos u órdenes, ¿no? que puse, o orden ah no, u órdenes, realizar acciones que requieren habilidades especiales, bueno, eso ya lo pusimos, ¿no? a veces los que uno cree que no pueden, son los que lo hacen, ¿no? como vos, ¿no? que digamos su pasado, no, nah, ese nunca lo va a hacer, lo te desechó, y ahora vos andás a sus pasos, Y esta, la cuarta, es una de las más complicadas porque no debe hacernos tropezar para tomar control de las ovejas ni control de las almas. No, Ese no es el control. Eh, digamos, el control necesario para administrar es observar cómo se está ejecutando para corregir los errores. Ese es el control, ver que se ejecutó, porque si no lo ejecutó al que le pusiste, tenés que buscar a alguien más o hacerlo tú, pero tiene que hacerse. Entonces, el control es ese tipo de supervisión, de inspección, que si se dan cuenta aparece en todas las empresas, en todas las industrias, porque se quiere evitar el error humano o la dejadez humano o la pereza humana, el, el error, digamos, lo que donde el humano puede fallar, que no sufra lo que estamos representando, que si alguien falla de contigo en la iglesia, no sufra la iglesia por eso, sino que alguien más lo hizo. Entonces yo aquí ponía observación periódica, no de llegar y ver una vez, sino constantemente ir, ir viendo cómo va funcionando, nuestro plan, pues para que llegue al éxito y no tengamos sorpresas que al final no hubo nada. Entonces puse observación periódica correctiva para alcanzar la eficiencia del plan. El plan se desarrolla, pero también se supervisa, se controla. Mecanismo que verifique el cumplimiento de los objetivos. Ok, pero mira, no controles a las ovejas. ¿Sabes cómo se puede resumir eso para que le entre a uno bien en la cabezota? No nos metamos en lo que no nos importa. Ellos son personas que deben de tomar sus decisiones las que ellos quieran, los, como ellos lo piensen. No estamos nosotros para evitar errores, sino... Estamos para enseñar, para aconsejar, para dirigir, para comprender. Porque cuando uno toma control de una oveja, la condenas a que se vaya. Porque nadie le gusta ser controlado, cae mal. Por eso es que hay pocos tiranos, porque al final con el tiempo la gente se revela. Entonces que el objetivo, parte del objetivo es que las personas que te ayudan te vean como un papá. Bueno, primero como un predicador va, como un maestro, como alguien que sabe más que ellos y les quiere enseñar, que tiene una unción paternal y que los comprende, los alienta, no, no los coscorronea de, de, por cualquier cosa, sino que los va dirigiendo, va, los va da, tú puedes, dale, hacerlo, procurar, no solo en la predicación, sino con las actitudes. Pero si las ovejas se sienten controladas, ni a ti tampoco te gustaría que te controlaran. Mira, ni a la esposa le gusta que uno lo controle. Va. Ya el control sobre una persona ya rebasa la sujeción. Va. Ya quiere uno tener esclavas. Va. Si te pellizcaron, perdona, ¿eh? perdona. Entonces aquí faltaría eh, el control. Esos son los cuatro... Las cuatro situaciones o procesos, digamos, que van a ayudar a desarrollar el plan, a, a desarrollar la administración, desarrollando la administración por esas cuatro cosas, la uno, la dos, la tres y la cuatro, para alcanzar metas. Las metas deben ser, no dinero, no dinero, sino que la meta debe ser que el evangelio se propague, que la gente se convierta, que la gente llegue y se quede con nosotros. Porque recordate que según eh, las estadísticas de los que estudian eso dentro de la iglesia, el 80% de los convertidos se aleja. El 80% no se queda en las iglesias. Y entonces ese es un gran fracaso. Imagínate todo el trabajo para que lleguen 100 y se van 80. Ay, no, no, no. Eso es como que como que compráramos un carro de 16 cilindros. Eso se nos va medio tanque en ir a comprar la tortilla. Chiqui, sí, me traes otro pero mira, solo permíteme Deja que me lo acabe, por favor. Gracias. Se lo quiere llevar ese. Si no me desinflo a pura mineral, tiene que ser con un ayuno de unos seis días, ¿no? al cual me está amenazando la hermana Cuti, pero me leo opuesto. Yo lo que quisiera es convencerte que empecemos a hacer más seriamente lo de, la, lo de administrar. Mira cuánto gastas de gasolina a la semana. Administra. ¿Dónde podés ahorrar? No, no con tacañerías. ¿Dónde podés ahorrar para que tengas más poder económico el ahorro provoca un poder porque no sabes si más adelante en un año en qué tiempo vas a tener triple lo que tenés ahorita y necesitas un ahorro para pagar lo que, va, lo que vas a tener que pagar ya dice por ejemplo ahorita tengo que poner piso y me asusta hasta uno me dijo 360 mil dije oh, no no me, me, me pasada, pero me dice, mire, es que es a cuatro por el pie cuadrado bueno, pero el punto es eso la fortaleza económica en la administración es aprender a ahorrar sin ser tacaño siempre comprarle sus cositas a tu esposa pero en lugar de diez comprarle seis, para que puedas hacer un ahorrito que también ella te lo va a agradecer Bueno, miremos otra cosita antes de, antes de pasar, porque esto te lo quiero aplicar al crecimiento de tu iglesia. No, no envidiemos lo que otros crecen, que el otro crezca, procura que se te vuelva en alegría, porque a veces cae mal que los otros lo hacen y uno no, ¿verdad? pero si nosotros ponemos, el fallo no es en el cielo, somos nosotros. Si nosotros ponemos nuestra mente para hacer lo que hay que hacer, te va, te va a dar buen resultado. Entonces yo leí este verso y lo aplicaba a la administración y la administración a la meta que es crecimiento. Está en Efesios 4.16 y está hablando de la iglesia. Está hablando Pablo de la iglesia porque dice de quien todo el cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Pues el cuerpo de Cristo tu congregación, ese es el cuerpo, estando bien ajustado el cuerpo, tu congregación, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, bien ajustado quiere decir que tenés tu motorcito, cuando prendes tu motorcito, no, no, no está todo flojo, está todo en su lugar, todo bien ajustado y unido. Una de las predicaciones constantes que debemos de dar nosotros es recordarle a los hermanos que nos tenemos que amar los unos a, a los otros por mandamiento. Y de una vez se lo recuerdo a nosotros de entre pastores también, ¿va? que no es una, eh, digamos, una propuesta que Dios nos hace, sino es un mandamiento, ¿va? que nos amemos los unos a los otros. Y eso trasladarlo a la iglesia, porque si no... No va a estar unido al cuerpo. Sin amor, el cuerpo no está unido. Ahora sí, porque Ahora si sí. no sale en la tele, vos? Sí, sí, sí. Bien hecho, gracias. Vos. Entonces ahí, cuando uno tiene bien ajustado y unido al cuerpo de Cristo, a la parte del cuerpo de Cristo que le corresponde, es porque está administrando. Está utilizando la capacidad humana con los recursos para alcanzar las metas. Tiene entonces ajustado y unido al cuerpo de Cristo. Y esa palabra cohesión, eh, uno de sus significados en el diccionario es una relación estrecha. ¿Cómo se une? ¿Cómo se ajusta bien el motorcito de la iglesia? Ahí lo que está diciendo es que cada quien está en su lugar. Vos sos el pastor, ese es tu lugar, no tenés que estar viendo los niños, no tenés que estar ministrando la ofrenda, porque si no lo haces todo. ¿Y los otros qué? ¿Ah? Hay que buscar cada quien el sitio para que estén ajustaditas la congregación y todos unidos en el amor de Cristo. Y entonces, de esa manera, que esa relación estrecha, esa cohesión, que la proveen las coyunturas y las coyunturas se refieren a los ministros. Las coyunturas son las partes del cuerpo que permiten moverla. Digamos, los dedos tienen coyuntura para que los hagamos así, la muñeca es otra coyuntura, el codo es otro, el hombro. Lo que le da movimiento al cuerpo son las coyunturas. Y aquí esto tipifica a los ministros, a los que ponemos en movimiento a nuestra iglesia, a la congregación o al cuerpo de Cristo, somos nosotros. La cohesión la proveen las coyunturas y la cohesión es para mantener la congregación bien ajustadita, ajustada y unida. Pero no se acaba ahí el verso, sino que dice, bueno, creo que esto ya, ya la idea la dije yo porque ya la había leído, ¿verdad? pero cómo se ajusta y se une el cuerpo conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. No pongas a la gente donde no debe ir, ¿va? sino que ahí con cierto sentido común. ¿va? Mira, los hombres en el área de niños no la van a hacer. si sí, Es un caso muy especial ¿va? de alguien que tenga en su mente como diácono, como anciano, anciano y con su esposa dirigir el área de niños. Pero solo una que, Ay, no hermano, no tengo quien, usted vaya a salir de niños. Hay que poner a la gente en su lugar, va es más seguro de las damas. ¿va? Porque aquí él va a llegar a querer que los niños hagan lo que él dice y si no lo hace los va a trancasear como que fueran sus hijos. En cambio una, una mujer tiene la paciencia maternal, ¿va? los va a procurar, va a encontrar cómo distraerlos, va yo digo, lo estoy entendiendo así, ¿verdad? Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿verdad? ajustando la iglesia, poniendo a cada quien en su lugar. Imagínate que alguien llegó y lo tenés ahí en la iglesia y tiene tres entradas a la cárcel. A ese no lo pongas a administrar la ofrenda. ¿verdad? Por lo menos todavía, ¿verdad? Hay un divorciado que se está restaurando, ese que no cubra el área familiar, aunque sepa cosas. ¿Por qué? Porque sobre su vida lo que hay es un fracaso. Si lo pones ahí, va a contaminar, ahí va a ser, va a empezar a predicar a favor del divorcio, porque como él está divorciado, quiere que respaldo. Entonces, eso nos corresponde, es parte de la administración sin desechar a los que no les miras cuál es tu característica o, o, o que se nota que no tiene nada en lo que los conoces y los vas poniendo en el lugar adecuado. Pero te digo que todas las ovejas que Dios nos manda es porque traen algo, traen algo que va a ser necesario, algo que vas a necesitar. Y esto no lo tomes como que te estás aprovechando de las ovejas. Uno se aprovecha de las ovejas cuando... Digamos, se lo lleva a hacer otro trabajo cuando lo llevas a tu casa. ¿va? Ay, hermanito, arrégueme el baño porque usted es plomero. ¿va? Pínteme la casa porque usted es pintor. ¿va? Entonces, aunque puede ser que los hermanos quieran darte una ofrenda, pero si tú la pedís, estás abusando. Entonces, lo que traen las ovejas, lo que tienen las ovejas, es para ser usado en la obra. Aunque, como les decía, hay excepciones. No, no, no podemos decir que así es porque yo he tenido hermanitos que cuando siento ya lo están haciendo. Le digo, no, vos aquí no, esto es mi casa, están no en es la iglesia. Sí, pero yo siento del Señor. Pero ese yo siento del Señor es peligroso también porque un montón me han dicho que sientes del Señor estar en la iglesia conmigo y al mes ya me tiran el pelo y se van. ¿va? eso decir, eh, enseñar eso diciéndolo nosotros que yo siento del Señor es erróneo porque si la gente y nosotros sintiéramos del Señor seríamos perseverantes y buenísimos en todo entonces aquí también se está administrando mira, conforme al funcionamiento adecuado, entendiendo cuál es su funcionamiento entonces, aquí lo agregaríamos, mira que aquí a la oveja, a las ovejas. Esto va a ser de acuerdo a su capacidad para que funcione el organismo. No es fácil administrar, hermanos. No es fácil, tenemos que aprender. Eh, pero por lo menos aquí en la vida tenemos los tenemos varios ejemplos y entonces mira cómo termina el verso, que este, esta, este, esta organización, este plan, esta administración produce, provoca, se llega a dar el crecimiento del cuerpo, ¿quién dijimos que era el cuerpo? la iglesia Mira, uno se engaña con aquel verso que dice que Dios es el que da el crecimiento. Siempre, sí, así es. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada nosotros. Puede ser que hagamos eso y no crezca, a que haya errores en nosotros. O puede ser que lo hagamos y entonces Dios nos conceda el crecimiento. Solo fíjate, por ejemplo, ¿Crees que tu iglesia va a crecer si no haces evangelismo? Es que ese ojo que te dije, la primera parte de la visión, es para el crecimiento. Ya Dios dejó cómo es el crecimiento. ¿Cómo es el crecimiento? Hay que salir y hablarle a los impíos, como te hablaron a ti y a mí. Nos agarraron en el puro mundo y nos hablaron. Y entonces llegamos a ser uno más en la iglesia, de la iglesia que nos habló. De lo contrario, vivimos en un engaño porque eso solo se convierte en las congregaciones solo en transferencias de ovejas viejas. ¿no? Y, y digamos, la, muchas de las ovejas viejas son mañosas. ¿no? Saben cosas, ¿no? saben que cuando llegan a la iglesia vos las vas a recibir porque querés, querés otra oveja, querés... El objetivo es crecer, querés crecer, pero ese es un crecimiento erróneo, hijitos. Se crece haciendo evangelismo con nuevos, con gente que no ha oído, no, no, nunca ha ido a otra iglesia. Eso no impide la transferencia de ovejas, pero te quita la preocupación, ¿va? Ya no solo andar pensando en, que, en las mañosas, va. que también la mañosa por cualquier cosa se viene contigo, por cualquier motivo va, va a encontrar la razón para seguir con su maña de cambiarse. Entonces, me impactaba esto. Esta administración que vemos en Efesios 4.16 produce, es una administración de la iglesia, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ya la edificación es después del crecimiento. La edificación también le hemos hablado aquí entre, entre nosotros. ¿Cómo es que se edifica? Ahí no se necesita dinero, sino lo que, se, lo que edifica es la obediencia. Lo que edifica es el conocimiento, la palabra, el amor, los dones del Espíritu. Esto son cosas que edifican. El hablar en lenguas él lo edifica a uno mismo. El don de profecía edifica a la iglesia. O sea que hay que buscar los, digamos, lo que Dios nos da, los recursos que Dios nos da para edificar la iglesia. Pero vas a edificar la iglesia y solo hay tres. Este domingo se te llenó, llegaron cinco. Te reís y yo también, pero yo, yo he vivido las sillas vacías también. Entonces, pensá, lo que hay que hacer es evangelizar salir a evangelizar y cuando salgas a evangelizar no lo hagas del modo de erróneo de que llegas y mire venga Cristo el Señor lo va a sanar y si no lo sana no tenga pena aquí mira el Señor lo va a prosperar y si no El Señor le va a restaurar el matrimonio, más brava se pone la esposa. Entonces, mira, a la sede evangelismo no se promete eso, porque esas son consecuencias de la obediencia. Y la obediencia tiene como prerequisito el conocimiento, porque si uno no conoce, ¿cómo puede obedecer? Entonces, viene en el futuro por el discipulado. Para los que se convierten viene el conocimiento, la obediencia y entonces sí, el fruto de la obediencia es que el Señor nos sana. El fruto de la obediencia entonces es que regresa la esposa amante, la amable, ¿va? aquella dulce criatura que te sabe peinar, despeinar y hacer piojito. Es casi licenciada en asuntos de pelo, ¿va? porque te peina, te despeina y te sabe hacer piojito también así pero eso no viene solo porque uno acepta a Cristo, que la suegra lo quiera uno, no solo es porque uno acepta a Cristo, sino que es porque uno va creciendo en conocimiento, en obediencia, y todos se dan cuenta, es un testimonio, no se hace evangelismo con las cosas lindas que da el evangelio, porque si no, la gente viene, hace como que se convierte, o se convierte, y son el 80% que se van, para hacer evangelismo hay que utilizar los diez mandamientos. ¿Has mentido? Sí, fíjese que he mentido. Sos un mentiroso, Dios te va a juzgar. Dice la Biblia que los mentirosos no entran al cielo. Mira, y no has tenido así pensamientos. ¿Has deseado alguna mujer? No, decime la verdad. No, no, ah, ya me dijiste que sos mentiroso. Decime la verdad. pues sí, fíjese, entonces no solo sos mentirosos, sos adúltero. Es que digamos la ley de Dios sirve para que uno mire su desgracia, porque date cuenta que la mayoría dice, algunos dicen, yo no necesito a Cristo, estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo no mato a nadie, pero ¿has robado algo? Pues sí, pues una vez me robé, entonces sos un ladrón. Ladrón, mentido le, le recitas los diez mandamientos y los diez sos un idólatra, sos un mentiro, estás para irte al infierno. Porque cuando uno entiende que es pecador, entonces es cuando viene el arrepentimiento. Pero sino que los queremos meter al evangelio porque Dios sana, Dios liberta, Dios devuelve a la esposa, Dios, todo lo hace Dios. Todos creen que vienen al paraíso y cuando están en la iglesia y ven que no hay paraíso se van, el 80% que se va pero para eso hay que salir hablar con la gente bueno eso lo vamos a seguir viendo la administración de, del evangelismo ¿va? es como parte de la, de, de la administración ¿va? pero no mandes a tus muchachos y, y, y hermanos vayan y ahí me cuentan cuántos se convirtieron anda con ellos Lleva tus, ¿cómo se llaman esos papelitos que uno da? Tus tratados, lleva tus, busca tratados bonitos. Ya, ya sabiendo que los tiran algunos, pero pues tra tus tratados bonitos, hablale a la gente. Haz evangelismo. Si quieres que la iglesia te, te crezca. Ya cuando al que le hablaste y se convirtió y llega a la iglesia y ve que sos el pastor. Aleluya. Qué privilegio, a mí el que me evangelizó fue el pastor. Dice. Porque te das cuenta cómo son de lindos los recién convertidos. Los recién convertidos son como vos, son bien bonitos. Su corazón es frágil, su corazón es sincero. Pero los que ya tienen tiempo y son mañositos. ¿no? O sea, tienen la mirada así con los ojitos así. ¡ah! Puros depredadores andan viendo para dónde saltan. Ay, Dios mío, si esa era la introducción. ¿Y, ¿Y cómo irán con los sagrados alimentos esos los hermanos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estamos listos para almorzar? El día que tenemos ya quieren almorzar rápido. Está bien, pues gracias. Entonces, les quiero presentar eso porque va a ser para el próximo, para agosto. ¿verdad? Pero yo quiero que consideren ustedes esto porque somos administradores de los misterios. Administrar los misterios quiere decir que vamos a predicar la verdad de Dios. Porque la Biblia es misteriosa, tiene pensamientos profundos y misteriosos. Los vamos a capturar para administrar a los que vienen a nuestra casa, les vamos a dar ese alimento, ese alimento que es delicioso, que, que todos anhelan, el misterio, le gusta a la gente, hermanos. pero no hay que hablar misterios cuando uno no sabe, porque si no, no solo uno se embrutece, sino que confunde a la gente, primero uno se lo debe comer bien, y entonces luego ya platicar de ello, por eso les ponía que son los misterios divinos, los misterios divinos se dividen eh, en la Trinidad, ¿va? los misterios del Padre que están, eh, digamos, codificados ¿va? en el Antiguo Testamento y que los hebreos los han eh, estudiado y los han organizado, digamos, con, una, con cada una de las letras del Alefato y han dicho que son 22 22 misterios del Antiguo Testamento. Todo eso en el Antiguo Testamento, ahí están los misterios del Padre, Jehová de los ejércitos, es un nombre. Ahora, los misterios del Hijo están son los misterios del reino de los cielos que están descritos en las parábolas de Mateo. Solo en Mateo se menciona el reino de los cielos como tal. Entonces, en las parábolas que menciona el reino de los cielos Mateo, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a, y así enseña en varias parábolas, ahí están esos misterios del reino de los cielos. Reino de los cielos y parábolas. Eso fue lo que expresó Jesús. Y los misterios del Espíritu Santo están en el Nuevo Testamento. Y, y yo los... Digamos, los había siempre notado Los tenía anotados y estudiados como doce Pero como les decía Que cada vez que uno da una pasada Otra pasada Va viendo cosas Por ejemplo, entonces Ay, pero perdón Ese se los quiero dejar para que Para que tomen nota de eso porque Esa es la estructura ¿va? eso es lo que sostiene los misterios eh, De Divinos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y catalogados de esa manera. Ahora, como los tenemos que administrar, ahí les pongo el cómo se administran haciendo lo correcto, eso nos lo dice. El sentido común, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando uno hace algo que pierde la paz, quiere decir que el Espíritu Santo está sonando la alarma, que eso no, eso no debe ser así. Y entonces, el administrar los, los misterios quiere decir revelar a nuestras ovejas las verdades del Evangelio. Ah, Te das cuenta, porque tiene el corazón del hombre el deseo de aprender cosas misteriosas, cosas que uno no sabe. ¿Y quiénes deben de tener esa antorcha de, las, de los misterios? Los pastores e los enseñando y enseñando, porque los misterios no se, aprenden, no se aprenden a la primera. Se tarda una vez, es un montón. Como a la quinta vez, ¡ay! ¡ah! ¡Ah! O lo que es más doloroso para el pastor va que cuando llega otro y predica lo mismo que vos has predicado como diez veces, los hermanos dicen qué tremendo el hermano. <risa> ¿Te pasa vos el visito? El visito te pasa así. ¿No te pasa que vos has enseñado un montón de cosas y de repente no lo han agarrado? Llega otro y lo enseña y todos a qué tremendo. Traigo otra vez al apóstol Luis, hermano Edwin. y vos decís, pero eso se los he enseñado como 500 veces. yo No, 500 es exagerado, 499, ¿verdad? porque entonces a uno le va, le va penetrando, o le va penetrando, y fíjate que así es en, to, en todo lo que uno aprende, le va penetrando y con el tiempo, penetra bien y el entendimiento lo amplía, ve más cosas. Con el ejercicio llega a funcionar bien la cabecita. ¿verdad? Pero hacerlo antes que te deje funcionar todo el cuerpo. ¿verdad? Porque tiene un, un tiempo de caducidad. Mientras Dios nos dé la juventud, la fuerza ¿verdad? y más utilices la mente, mejor te va a responder. para No solo para entender, sino para enseñar. Y digamos la experiencia nuestra como ministros es que cuando uno está enseñando, entiende más de lo que había entendido antes. Por eso hay que enseñar bastante. Este es el verso en que nos basamos, mira. Ese es el verso. Primero de Corintios 4.1 Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo. No somos la quinta Coca-Cola, ni la cuarta, ni, ni Mesías, no, no. Somos servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Somos los que recibimos los misterios de Dios y se los damos a los que están en la casa, que nos han puesto a pastorear. Ahora bien, dice Pablo, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. La fidelidad eh, le va a ir poniendo el aceitito a nuestra mente para que podamos hacer cosas buenas. La fidelidad a un testimonio de nosotros la fidelidad nos mejora en todos los sentidos, hasta con nuestra esposa nos mejora. De ahí surgió aquel dicho de las esposas que saben que su marido es fiel, cuando les dicen, ay doña Chonita, ni sabe a quién vi, a quién, a su esposo, iba con una rubia, Y ella le dice, no, no tenga pena, doña Chonita, yo sé qué es lo que tengo en mi casa. Dice, ¿Qué tal? Yo sé lo que tengo. Dice, ah, ya claro, cuando uno llega, ¿quién era la rubia con que vos andabas? qué se le va a andar pasando a la esposa eso? Pero ella está segura, vos, porque, bueno, se denota la fidelidad, entonces así como a vos se te nota eh, entonces administrar, aquí pongo que es administrar transferir los recursos es decir, el conocimiento del dueño de la casa, ¿Quién es el dueño de la casa donde vos predicas Cristo, ¿ah? porque es iglesia de Cristo entonces transferimos los recursos de Cristo las verdades de Cristo a los miembros que han llegado a nuestra casita según su necesidad, ¿va? si los ves atarantados, no les des tanta profundidad de los misterios. Solo tíraselos así poquito ¿va? para que les vaya dando hambrita. ¿va? ¿No has visto cómo hacen eso las mamás así con los niños chiquitos? Ay, Yo me quedo maravillado. Eso a una mamá se le ocurre, que está ahí el nene y de repente ella se está comiendo su carnita y se la saca y le da una chupadita al nene. ¿va? nene no, pero como se la dan a su mamá prueba, y cuando prueba la salidita de su mamá, con la carnita mm, 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 camarón, camarón quiero y dice camarón, ya probó pero yo me estoy gastando el tiempo y no, no lo debo hacer, entonces así los espérate eso es lo que te quiero enseñar esa fue la gráfica que hice entonces yo tenía que los misterios del Nuevo Testamento son 12 y sí se pueden tener así pero ahora puse que no sé si son 10 o son 13 pero te quiero explicar por qué está el misterio de Dios ahorita obvio no nos da tiempo a darle una miradita al misterio pero estos son los misterios el de Apocalipsis 10.7 es el último misterio que a ah, no falta el de Babilonia, pero es de los últimos y ese es de Juan. Según recuerdo, ahorita lo vamos a cotejar. Solo Juan y Pablo tienen los misterios. Juan Pablo. Uy. Uy. Entonces es ese misterio de Dios y el misterio de su voluntad. mirá lo que ya está escrito ahí. Si uno llega a captar eso le puede trasladar a sus ovejas que uno ya sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es ese misterio, qué es lo que Dios quiere con vos, conmigo. Luego de otro color está el misterio de Israel, que Israel no está eliminado, sino que está a la espera de la tribulación y luego del milenio. Luego empieza los misterios evangélicos, ¿no? el misterio de la fe, Primera Timoteo 3.9. El misterio del Evangelio, Efesios 6.19. El misterio de las estrellas, Apocalipsis 1.20. El misterio de las estrellas es el misterio, el misterio de los ministros. O sea que tú y yo somos estrellas. El misterio de la mutación, Primera de Corintios 15.51. La versión de las Américas la traduce la traduce no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es el misterio de la mutación. Y luego viene el misterio de Cristo. Lo puse de número ocho yo ahí. Y ahí puse también los versos donde lo leí. Pero resulta que el 9 es el misterio de la iniquidad que está en 2 Tesalonicenses 2 dos siete y luego el último que es el de Babilonia Apocalipsis 17. entonces ahí 10. pero resulta que el misterio de Cristo tiene otros tres todavía falta, si me quedé sonar la foto a mí la recibo, todavía falta no pero son bromas hijitas ¿no? por favor no, no me van a ver así como muy creído, solo un poquito El misterio de Cristo se puede entender también como el misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Vamos a ver, creo que es el último que puse aquí. El misterio de la Trinidad, cuando uno lo lee en la King James, en la versión King James, dice en el final que ese es el misterio de Dios, por eso le puse ahí uno. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Entonces el misterio de Dios sería el Espíritu Santo, el Padre y Cristo. Es Colosenses 2.2. Pero, quiero ver, miran, miran las Américas. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por todos los que están en la odisea, y por todos los que no, han visto, no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Entonces, cuando yo lo leo, en la versión de las Américas, yo digo, ese es el misterio de Cristo. Pero cuando lo leo en la versión King James Version, veo que esa, a la que lindo me salió, Version. Vas a sentir que me piqué con el bigote en la nariz. <risa> Tremendo viene hoy, hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ¿pertenece al misterio de Cristo? Pero en esa traducción, y que es de las mejores que tenemos actualmente, eh, aparece la Trinidad. Entonces lo puse doble. Entonces ahí ya no son diez, sino creció, es el once misterio. Además está el misterio de la piedad, que está en 1 Timoteo 3.16. Pero el misterio de la piedad eh, es el misterio de la encarnación del verbo. Es el misterio de que el verbo, Dios el verbo, Toma un cuerpo, encarna en un cuerpo hebreo y lo pone a descansar en el vientre de María y luego pasan los meses, los nueve meses, nace y llega a ser Jesús, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Soñor, el Verbo de Dios, todos los nombres y el nombre que aún no ha sido revelado es el misterio de la piedad que está íntimamente ligado con el misterio de Cristo pero este es impactante porque dice que este es un mega misterio, dice una versión inmensamente grande es este misterio y empieza en seis partes a detallar cuál es el misterio de la piedad y falta otro por lo cual yo creo que son, dice, no sé si son diez o son trece, ¿verdad? es el misterio del matrimonio entre Cristo y la iglesia, que para desarrollar ese misterio, Pablo utiliza el verso que dice dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne Mas esto no lo digo de vosotros dice, sino de Cristo y la iglesia o sea que es un misterio es un misterioso pero que no lo quisiera desarrollar ahorita para que le demos una miradita a la próxima pero sí que tengamos este, esta estructura. Ahí ya los, yo los puse ordenados, los misterios que son de Dios en oro, en ese verdecito, lavanda, Israel, porque Israel es un caso aparte, es un misterio aparte. Después los misterios, eh, digamos, congregacionales. En ese azul, el de Cristo en rojo por su bendita sangre y la iniquidad y Babilonia, que fíjate que a mí se me hace que esas son la misma, es la misma potestad, personalidad, pero no se pierdan el próximo, en agosto nos vemos, si el Señor no ha venido, Ahora yo cambié mi, cambié mi oración porque ya no le digo Señor ven, sino le digo Señor que me apure yo para atenderle hizo el templo antes de que estrenarlo antes de que tú vengas. ¿sí? Y ahorita que se va a casar mi hija, ven Señor Jesús, ven. Bueno, todavía tengo hasta el domingo, ¿ah? Porque... Mi futuro yerno me dijo: Mire, apóstol, y, y como usted ha enseñado eso, solo me caso con lo civil, por lo civil con su hija, y me la puedo llevar, ¿da? <risa> Negativo, cambio y fue. <risa> y de una vez me agarré aquí la. Y dije: No, no. Bueno, estaba bromeando conmigo, yo le di la sonrisota: ¿Qué dice usted? Me la llevo de una vez. Negativo. Tal vez todavía antes del domingo viene el Señor. ¿Por qué ser uno tan celoso? En cambio, cuando se han casado a mis hijos, hombre. ¡Aleluya! ¡Ven casate! Dale duro, mi hijo, aleluya. Pero con mi hija, no. La papá, vos querés que me quede soltera o qué? No, pero. Esperate que llegue el príncipe, aquel que sea guapo, adinerado, con papeles, ciudadano. Con todo, la vida es digna de vivir y el trabajo que se nos ha encomendado es el mejor de todo el mundo. Pongámonos de pie y nos vamos a despedir. Señor Señor gracias por el privilegio que nos das De traer Al apóstol Edwin Señor Y que enriquece Señor nuestra Enseñanza Nuestro ministerio Gracias te damos Señor Te doy gracias Señor por estos pastores Te doy gracias por La fuerza Por la inspiración que me dan al venir constantemente a los estudios. Te ruego que desarrolles en cada uno de nosotros aquello que nos pusiste antes de venir al mundo, aquel propósito que pusiste en nosotros para venir a desarrollar a la tierra. Señor, yo bendigo a tus siervos en el nombre de Jesús, bendigo sus matrimonios, bendigo su salud, sus iglesias. Señor, dirígenos en este camino, también administrativo, para que tengamos todo el éxito en tu nombre. Llénanos, Señor, de tu espíritu y te ruego, Señor, también que bendiga sus finanzas. Señor, abúndanos en eso. Como en todas las cosas que tú haces Danos la sabiduría Y el entendimiento Para que no nos haga daño Señor El dinero Sino que nos recordemos siempre De presentarnos a ti Como hoy Con nuestros diezmos Nuestras ofrendas Aportaciones Aquello que pusiste en nuestros corazones Para que nos despojáramos Y lo diéramos a tu obra Señor así como tus siervos con generosidad se desprenden para el alfolí, también así prospera las manos que trabajan y prospera también los alfolís, que las ovejas de cada una de nuestras iglesias, Señor, lleguen a tener, a ser, a querer, que lleguen, Señor, a prosperar de tal manera que no falte ningún bien en tu casa. Yo bendigo tus ofrendas, bendigo tus finanzas, bendigo tus diezmos. En el nombre de Jesús. Delante de ti, Señor, depositamos nuestra ofrenda en el alfoli. En el nombre de Jesús. Amén.